0: Salzkammer Das Talk-Magazin jetzt im freien Radio Salzkammergut. Mit Moritz Reisenberger. Ja, es ist der Freitag, der 1. März 2024 und damit einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen zur bereits 16. Ausgabe des Salzkammer Talks, dem Talk-Magazin hier im freien Radio Salzkammergut. Schön, dass Sie auch heute wieder einschalten. Ja, der Februar war im bundesweiten Schnitt um fast 7 Grad wärmer als in den vergangenen 30 Jahren. Und ja, diese Temperaturen, die locken schon jetzt zahlreiche Sportlerinnen und Sportler an, sich auf das Rad bzw. schon auf das Mountainbike zu schmeißen. Und das Mountainbiken im gut. das ist das Thema meiner heutigen Ausgabe. Dazu darf ich einen Experten, Mastermind und Gründer in der Initiative, pardon, Mountainbike, trauen Sie gleich live hier in der Sendung begrüßen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, auf die Sendung. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten gleich rein in eine neue salzkammer scabble. die Region bei uns im Salzkammergut, geprägt von ihren atemberaubenden Natur, zieht Erholungssuchende aus nah und fern an. Wanderer und Bergsteiger aus allen Winkeln der Welt finden hier ihr Eldorado. Doch was ist mit denjenigen, die die Natur lieber auf zwei Rädern erkunden? Unsere Mountainbike im Salzkammergut, die stellen sich im Moment eine Vielzahl von Fragen und Herausforderungen. Denn das öffentliche Mountainbike-Angebot, basierend auf einem Konzept aus den 90er Jahren und der steigende Nutzungsdruck erfordert, dringend eine zeitgemäße Weiterentwicklung. Inmitten dieser Herausforderungen hat sich seit dem im Sommer 2023 die Initiative Mountainbike Traunsee gebildet, eine Gruppe von engagierten Freiwilligen, die sich leidenschaftlich für die Interessen der Mountainbike-Community in der Traunsee-Region einsetzen. Ihr oberstes Ziel ist es, das Mountainbiken in der Traunsee-Region für alle Beteiligten attraktiver zu gestalten. An der Spitze dieser Initiative steht der Mountainbike-Experte, Journalist, Gast des Mountainbike-Magazin Lions und Generalist beim Dalsker Mudbike Ingmunden, Michael Vielhaber. Er ist mein Gast in der heutigen Ausgabe. Doch wie sieht die Wahrnehmung der breit gefächerten Mountainbike-Szene aus und konnte das Streckenangebot mit der rasanten Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte Schritt halten? Im letzten Jahr im Sommer und Herbst wurde erstmals ein Stimmungsbild mittels einer umfassenden Umfrage erstellt. Über 600 ortskundige Bikerinnen und Biker beteiligten sich daran und die Ergebnisse sind mehr als aufschlussreich. Die Initiative Mountainbike Traunsee erkennt die Herausforderungen und setzt sich für eine positive Entwicklung ein. Durch gezielte Lenkung mit einem spezifischen Mountainbike-Angebot sollen Zufriedenheit bei der Community und Entlastung für andere Nutzergruppen wie Forstjagd, Grundbesitzer und Wanderer erreicht werden. Die Initiative Mountainbike Linz, die dient übrigens als inspirierendes Beispiel, wie ein solches Projekt erfolgreich für die Locals umgesetzt werden kann und gleichzeitig positive Effekte für Tourismus und lokale Wirtschaft erzielt. Mit Blick auf die neue Landestourismusstrategie 2030, in der das Mountainbike als Entwicklungsschwerpunkt bankert ist, unterstreichen die Umfragenergebnisse den klaren Wunsch der lokalen Bevölkerung nach Weiterentwicklung des Mountainbikes Angebots in der Traunsee-Region. Die kommenden Monate versprechen also spannende Entwicklungen und Initiative plant in Zusammenarbeit mit der Ufergemeinden Info- und Diskussionsabende für die lokale Mountainbike-Community. So bereits dieses Monat am 21. März um 19 Uhr im Rathaussaal in Gmunden. Und mich freut es jetzt sehr, dass sich der Mountainbike-Experte, Journalist, Gastautor des Mountainbike-Magazin Lions und Generalist beim Salzgut-Biker in Gmunden, Michael Vielhalber Zeit genommen hat und jetzt live bei mir hier im Studio in der Kulturhauptstadt Badischl zu Gast es ist. Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen im Salzkammergut, Christi.
1: Hallo Moritz, vielen Dank für die Einladung.
0: Christi, ja schön, dass du da bist, Michael. Als Gründer der Initiative Mountainbike Traunsee sitzt du schon lange auf dem Rad. Wie bist du denn zum Radsport gekommen und was hat dich dazu bewogen, ehrenamtlich für die Interessen der Mountainbike-Community in der Traunsee-Region einzusetzen?
1: Also selbst habe ich das Glück gehabt, als kleines Kind schon auf dem Rad zu sitzen, dann hat man während der Schule ja nicht so viel Zeit, dann war ich mhm. studieren und bin eigentlich dann mit meinem ersten Job wieder aufs Rad gestiegen, das war so um 2010 herum und seither hat sich beim Mountainbiken einfach brutal viel entwickelt und bin dann eben in Gmunden beim Salzkammergut Biker, damals war es noch der Mountainbiker in Gemunden, genau. dazugekommen, da haben sich Freundschaften entwickelt und im Verlauf meiner beruflichen Karriere bin ich dann dort eben bicken blieben, unter Anführungszeichen. Und die Begeisterung fürs Mountainbiken hat sich eben parallel dazu entwickelt. Die Räder kennen mehr, die Leute kennen mehr und die eineinhalb Jahre, die ich jetzt inzwischen im, im Shop stehe, ja. werde ich ganz oft darauf angesprochen, ich habe da bei euch jetzt mein Rad servicieren lassen, ein neues Rad gekauft, wo kann ich jetzt Radl fahren gehen? Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich die Leute nirgends hinschicken will, wo ich dann genau weiß, es gibt Konflikte. Das heißt, das Ergebnis ist dann oft, dass man sie nach Linz schickt, sagt, sie sollen einmal in der Wache das Trailwerk ausprobieren oder mhm. eben nach Salzburg fahren, um den Heuberg Trail sich da heranzutasten. Aber in der Region ist es halt schwierig und mein Ansatz war dann irgendwann zu sagen: Okay, es hat die letzten 20 Jahre nicht wirklich was gemacht. Wir haben mhm. rund um den Traunsee, außer dem Feuerkugel Downhill, keinen gebauten Mountainbike Trail. Und dann gehen wir das Thema halt einmal an. Ich habe ein bisschen an Draht in die Szene gehabt mhm. und habe einfach dann angefangen, mich zu vernetzen, mir das ganze Wissen, das rund um die touristische Entwicklung und rund um die Entwicklung aus der Community heraus, wie es eben Linz zum Beispiel macht, versucht einfach, mich zu vernetzen, das aufzugreifen und Ergebnis daraus ist eigentlich schon relativ großes, wenn man so will.
0: Und das ist ja eine gescheite Arbeit, dass man sich da vernetzt, kann man so sagen.
1: Ja, wobei man überall auf offene Ohren stößt. Also wie gesagt, das Ganze hat im Juni, Juli letzten Jahres seinen Ausgang genommen und ich bin bislang sowohl bei Politik als auch bei anderen Initiativen nur auf offene Ohren gestoßen.
0: Und bisher auch irgendwie keine äh, negativen Aspekte sind noch nicht gefallen. Also keine Konfrontationen kann man so sagen.
1: Die Initiative selbst hat ja noch keine Projekte. Ähm, das ist dann das, was meistens ein bisschen zum Knatschen anfängt, ähm, soweit ich das äh, von anderen Projekten und Initiativen mitbekommen mhm. habe. Soweit ist die Initiative noch nicht. Wir stecken noch in den Kinderschuhen, wobei die Basis ist gelegt. Wenn ich einen Schritt zurück machen darf. Im Sommer war mein Zugang, war ich möchte was machen. Ja. Aber wer bin ich, um für die Mountainbike-Community zu sprechen? Also du das
0: hast heißt, das zuerst einmal finden müssen, kann man so sagen.
1: Genau. Das heißt, wir sind hergegangen, haben einmal diese Umfrage aufgesetzt und mhm. mal geschaut, was passiert. Sie ist dann 14 Wochen gelaufen, hat über 600 Teilnehmerinnen dazu gebracht, sich wirklich zu äußern und das Stimmungsbild zu zeichnen gemeinsam.
0: Haben wir schon in der Anmoderation Moderation gehört dann werden wir dann gleich noch darüber sprechen, über diese Umfrage. Ja, und jetzt ist der Begriff aber Mountainbike-Community jetzt echt schon oft gefallen. Das heißt, in der anderen Moderation oder auch jetzt schon. Wie definiert man denn die Mountainbike-Community?
1: Zur Mountainbike-Community zählt jedes kleine Kind, das sich auf ein Laufrad setzt. Zur Mountainbike-Community zählt jeder sogenannte Best-Ager, der vielleicht in der Pension sich das erste Mal so ein Bike zulegt, um mit seinen Freunden unterwegs zu sein. Da gehören genauso Racer dazu, da gehören genauso Leute dazu, die einfach nur nach der Arbeit, am Feierabend nur eine gemütliche Runde drehen wollen. Und zur Community gehört jeder, der auf einem Mountainbike sitzt. Wenn ich irgendwo da in Bodischl, wo wir jetzt sitzen, durch eine Siedlung fahre und da links und rechts in die Garagen reinschaue, das Mountainbike ist die Entschuldigung, eierlegende Wollmilchsau des Radfahrens. <lacht> weil wir werden im Jugendalter schon damit konfrontiert, es ist das Absolut. klassische Jugendbike und aus dem raus kann dann einfach total spannende Freizeitalternative entstehen.
0: Und man fängt ja immer mit Mountainbiken an, kann man so sagen. Also man steigt nicht wirklich sofort dann aufs Rennradl, oder?
1: Ja, wenn ich an den Peter Sagan denken darf, der bei Bora Hans Grohe lang gefahren ist, der ist eigentlich auch junioren am Mountainbike geworden und dann auf die Straße umgestiegen. Also.
0: Auch die großen Talente und auch die kleinen, die fangen natürlich immer zuerst am Mountainbike an, weil es natürlich einfacher ist auch zum fahren. Ja, super. Lieber Michael, wir werden jetzt gleich wieder weiter plaudern und dann über die Entwicklung des Mountainbikens bei uns in der und sprechen. Und jetzt lassen wir, würde ich sagen, einmal den deutschen Sänger Max Rabe singen. Die ist passend zur heutigen Sendung Fahrradfahren aus dem Album. Der perfekte Moment wird heute verpennt.
2: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre. Dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Lampen grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, mitten durch die Stadt. Fahr! Das Ideale Der Wind weht um die Ohren Manchmal läuft im Leben alles glatt Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat Dann fliegen die Gedanken Und man braucht auch nicht zu tanken Die Polizei grüßt freundlich guten Tag weil ich ihm alles richtig mach, solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Fahrradfahren, nichts ist so schön wie fahren. Aufs Auto kann ich pfeifen, ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich ne Mütze auf. Und wenn es nochmal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf.
0: Ja, die Transi Region hier bei uns im Salzkammergut bietet eine beeindruckende Naturkulisse. Wie hat sich denn das Mountainbiken in den letzten Jahren in dieser Region entwickelt und welche Herausforderungen siehst du denn für die bikende Gemeinschaft?
1: Es gibt rund um den Traunsee ein wunderschöne Strecken mit guter Aussicht, aber es gibt keine gebauten Trails. Und wenn man über das moderne Mountainbergen spricht, dann geht ohne Trails einfach nichts. Kurzer Blick nach Linz. Da war es auch so, man hat auf dem Pfenningberg einfach äh, mhm. einen Wildwuchs gehabt an Strecken und hat es dann geschafft, mit einem legalen Angebot das zu entflechten und für Ruhe am Berg zu sorgen. Unter Anführungszeichen. Und ich denke, gerade bei dem Nutzungsdruck, der rund um den Traunsee auch herrscht, muss das das Ziel sein. Und wir versuchen da eben einen Beitrag zu leisten.
0: Also das ist die große... Herausforderung, dass die Trails eben fehlen.
1: Genau, also idealerweise sind die Trails dann so, dass sowohl Racer, die schnell fahren können, als auch junge Leute, die sie erst herantasten oder Leute, die zum ersten Mal ein E-Bike kaufen. Jeder, der einmal auf einem Trail gestanden ist, will nichts anderes mehr fahren oder will das integriert haben in seine Touren.
0: Ja, absolut. Das sehen wir auch in Grunberg zum Beispiel, da gibt es ja schon einen Trail zumindest.
1: Genau, der Mitterweg ist ein cooler Trail zum Anfangen, der macht da Spaß, um sich selbst zu belohnen, dann am Weg runter ist aber auch kein gebauter Trail, das heißt er erodiert einfach stärker, das ist dann natürlich auch nicht ideal, aber richtig gebaut gibt es keinen.
0: Also, konstruiert kann man so sagen. Also.
1: Genau, da muss man auch fürs erste Mal Geld in die Hand nehmen. Das ist auch das, das Komplexe an dem Thema. Es wird schnell einmal geschrien: nach, jetzt machen wir Mountainbiken und wir brauchen einen Trail. Dann ist das eine ist die Herstellung, also der Bau, der durchaus ins Geld geht, ja, aber es ist eine langfristige Investition, von der auch der Tourismus dann profitieren wird. Ganz wichtig ist, MTP Trans ist eine Initiative, die für die vier Ufergemeinden, was schaffen wir, dass es den Einheimischen zugutekommt. Und dann kommt aus unserer Sichtweise heraus der Tourismus mit positiven Effekten.
0: Okay, also quasi das Geld. Geld hineinstecken und dann die Umsetzung, das ist einfach so eine kleine Herausforderung, auch was das Finanzielle betrifft.
1: Genau, also ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber der Bau ist das eine, was dann langfristig einfach ansteht, ist der mhm. Betrieb dieser Strecke und das ist auch immer so die, die, die Krux an der Sache. Man muss einfach schauen, dass man von vornherein ein rundes Konzept macht, in dem auch geklärt ist, wer das Ding dann betreibt und wer diesen Betrieb auch finanziert. Okay, und
0: ähm, wir haben ja schon gesehen, zum Beispiel am Grünberg, da ist relativ viel Baumwipfelfahrt, Sommerrodelbahn Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, haben die Biker denn noch überhaupt Platz da oben?
1: Man muss so ehrlich sein und sagen, vielleicht am Grünberg, bei der Grünbergalm selbst nicht. Meine, da wird oben gefreut sein natürlich, wenn die Rahlfahrer kommen, da ihr...
0: Was du
1: Genau, ihren Apfelsaft trinken <lacht> und ihr Schnitzel essen. Aber ich denke mal, gerade nach hinten Richtung Laudachsee, wo dann weniger los ist. Es muss einfach im Sinne aller sein, wenn man das entflechtet und für die Mountainbiker schafft. Ich stelle mir das dann immer so vor. Die ganze Familie fährt zum Grünberg, der Papa fährt hinten auf über Franzl im Holz Richtung Laudachsee. Kann Mal ich mir
0: gut vorstellen, ja.
1: Dort irgendwo einen Trail nutzen, ist weg von der breiten Masse und die Kinder sind dabei am Grünberg oben, spielen ein bisschen am Spielplatz, fahren mit der Sommerrodelbahn, pflücken dort die Äpfel bei den neu gepflanzten Bäumen. Ja. Wunderbar, ja. Und für alle ist was da.
0: Also das heißt, die Biker werden getrennt dann von der anderen Gemeinschaft, oder?
1: Ich kann das ehrlicherweise nicht sagen. Das ist auch genau das Ziel dieser Informations- und Diskussionsabende, dass sich da heraus Leute finden, die sich um Projekte kümmern. Die, die Vorschläge für konkrete Projekte können nur aus der Community selbst kommen. Die wissen, wo gefahren wird und dann muss man sich anschauen, kann man dort was legalisieren oder braucht es ganz andere Lösungen. Also da stehen wir nur absolut am Anfang oder wir sind gar noch nicht so weit.
0: Okay, und eure Umfrage im Sommer und Herbst 2023 hat interessante Einblicke geliefert. Welche Schlüsselerkenntnisse habt ihr denn aus den mehr als 600 Teilnehmerinnen gewonnen und wie beeinflussen diese Ergebnisse jetzt eure Arbeit mit der Initiative?
1: Also wir haben festgestellt, es gibt ein Informationsdefizit auf allen Seiten, nicht nur bei Forst, Jagd, Wanderern, sondern auch bei den Radfahrern. Jeder hat irgendwie einen anderen Informationsstand und das ist auf jeden Fall eine Riesenaufgabe, die sich die Initiative auch auf die Fahnen heftet, wo wir was beitragen wollen. Es muss einfach eine Entlastung auch der Grundbesitzer geben und es gibt genug Beispiele, wo dann eben ein legales Angebot, für Ruhe am Berg unter Anführungszeichen mhm. oder weniger Konflikte gesorgt hat. Es gibt eine extrem hohe Bereitschaft der Community, was beizutragen. Aus meiner Erfahrung als außer sind es vor allem Familienväter, die das treiben, junge Leute, die unbedingt fahren wollen. Jeder kehrt zur Community, jeder kann was beitragen. Nur wer was haben will, der muss sich heute halt einsetzen dafür. Also kommen wir in die Gänge, mhm. machen wir was.
0: Und ein zentrales Thema, das sich dieser Umfrage ergeben hat, ist das teilweise unbewusste Befahren von Wegen in der Illegalität durch mountainbike und Sportler. Wie geht er jetzt mit diesem Informationsdefizit um und welche Maßnahmen plant er, um das Bewusstsein jetzt zu schärfen?
1: Genau, also das Mountainbiken hat im Breitensport ein Riesenproblem, unter Anführungszeichen, und das ist die Freiheit, die das Mountainbiken mit sich bringt. Ich kann das machen, wo, wann und wie ich will, bewege mich dabei nur in der Illegalität und das nehmen halt die Radfahrer in Kauf. Wir haben jetzt aus dieser Umfrage heraus, die hat quasi die Initiative legitimiert als Sprachrohr, wir haben im Hintergrund Gespräche geführt mit den Gemeinden über die Sportausschüsse und die Gemeinden hat jetzt Gemunden als Erste am 21.3. eben die Mountainbiker eingeladen, öffnet den Rathaussaal, da wird es einerseits Informationen zur Umfrage zur Initiative geben. Dann kommt eben Mountainbike Linz mit einem Vertreter dazu, der da wirklich Kompetenz Auskunft geben kann über ein erfolgreiches Projekt. Und in Altmünster wird es den Termin, das ist jetzt sehr kurz kurzem fixiert, am 10. April stattfinden. Da kommt der Christoph Berger Schauer, Mastermind des Lines, dazu, der auch gefühlt irgendwie alles, was in Österreich in der Szene sich entwickelt, seine Finger so drinnen hat und so als Schirm her agiert, wenn man so will.
0: Super. Dankeschön, lieber Michael. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen gleich wieder weiter und machen eine kurze Pause und lassen jetzt die Musik für sich spielen. Hier ist aus dem Jahre 1975 My White Bicycle von der britischen Hardrock-Band Nazareth. Mountainbike-Linz hast du jetzt schon auch oftmals erwähnt, das wurde als Gewinner des Landestourismuspreises für nachhaltige mountainbike entwicklung in Oberösterreich ausgezeichnet. Inwiefern können sich denn deren Erfolge als Inspiration für eure Arbeit dienen und welche konkreten Schritte plant ihr, um positive Effekte für die Traunsee-Region jetzt zu erzielen?
1: Genau. Es gibt in Österreich einige Projekte, die immer wieder genannt werden aus der Community raus, wo erfolgreiche Dinge umgesetzt wurden. Das eine ist zum Beispiel Mountainbike-Linz am Penningberg. Die bewegen sich gerade Richtung Müllviertel rauf mit Projekten. Wechseltrails wäre auch so ein, ein wunderbares Aha. Beispiel wo einfach aus dem Nichts etwas entstanden ist oder man aus illegalen Angeboten geschafft hat, das zu transformieren in ein legales Angebot. Und an die neue Landestourismusstrategie 2030,
0: die hebt das als entwicklungsschwerpunkt hervor. Wie spiegeln sich denn diese Wünsche der lokalen Bevölkerung, wie sie in eurer Umfrage zum Ausdruck kamen in dieser Strategie denn wieder? Gibt es da schon Einblicke?
1: Wenn man einen kurzen Blick nach Deutschland macht, gibt es eine Studie, dass 80% Prozent der Nutzung der Trails passiert durch Einheimische. 20% durch Touristen, wenn man so will, oder ja. Gäste. Und das lässt sich um. Auf Österreich, jetzt abseits der Bikeparks, das ist ein ganz eigenes Thema, das natürlich dazu gehört, aber ein eigenes Thema ist. Aber wenn man jetzt von einem Trail-Netzwerk spricht, dann ist es immer ein Projekt für die Einheimischen. Das bleibt Idealerweise ist es dann so toll in der Umsetzung rund um den Traunsee, das ist bislang eine reine Vision, so gut, dass die Leute wirklich gern herkommen, so wie auch die Leute vom Traunsee dann wegfahren, irgendwo ein Schlapping, als Botschafter für die Traunsee-Region auftreten und die Leute einladen. Ein Punkt, der mir persönlich weht wird im Herzen ist, wir haben gefragt in der Umfrage, würdest du die Region weiterempfehlen zum Mountainbiken? Mhm. Und da haben 50 Prozent gesagt, ja. Es haben aber auch 50 Prozent gesagt, nein. Die Traunsee-Region bietet einfach enorme Chancen, enorme Möglichkeiten. Das kommt in der Umfrage wunderbar raus, wo die Leute überall Potenzial sehen und es geht nur mit der Community. Absolut. Und jetzt schauen wir
0: gemeinsam in die Zukunft. Als Generalist beim Salzgabenruth-Biker in Gmunden bist du mit vielen Facetten des Mountainbikens vertraut. Wie siehst du denn jetzt die Zukunft dieses Sports in der Traunsee-Region, insbesondere jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen?
1: Das E-Bike hat einfach ähm, die ganze Bergwelt eröffnet, was Chancen mit sich bringt, für die Leute ihre Freizeit einfach cooler zu gestalten, weiter in die Berge reinzukommen und gleichzeitig ist das auch äh, die Herausforderung, das entsprechend zu lenken. Das heißt... Ich kann das nur machen, indem ich Angebote schaffe. Und das haben wir alle gemeinsam gefordert. Wir versuchen, das Netzwerk zu bauen. Wir bereiten den Boden auf. Und die Community muss aber, wie ich schon gesagt habe, in die Gänge kommen, damit das für alle besser wird am Berg.
0: Ähm, das heißt, wie siehst du da die Zukunft? Wie schaut es dann aus? Positiv also
1: oder? Das E-Bike wird nicht mehr weggehen und die Leute sind einfach mehr unterwegs. Die Winter werden kürzer. Gerade für den Tourismus kann das Mountainbike eine riesen sein, dort da das Portfolio zu erweitern. Das heißt, die Leute brauchen auch keine Seilbahn, um am Berg zu kommen. Also ganz oft ist dann gleich in den Köpfen das Mountainbiken in Verbindung mit Bikeparks und hohe Sprünge, voll wie sie helme, Doppelbrückengabeln. Das ist es nicht. Das ist ein ganz kleiner Prozentbereich. Das ist quasi auch der Spitzensport, wenn man so will. Mhm. Das Extreme. Und ja, das wird nicht mehr weggehen, aber das konzentriert sich in den Backpacks Für ein 30 geht es einfach darum, entspannte Touren mit Trailanteil zu schaffen. Und ich kann mit dem E-Bike inzwischen locker meine Feierabendrunde, wenn ich keine Zeit habe zum Trainieren, trotzdem bewältigen. mich möchte halt nur nicht dieselbe Asphaltstraßen wieder runterfahren oder Forststraßen.
0: Sehr gut. Also du, man braucht quasi eine Vielseitigkeit beim Mountainbiken.
1: Genau, aber nicht zwangsweise irgendwie ein Liftbetrieb. Und
0: ihr arbeitet ja auch intensiv mit Politik und Tourismus zusammen, um Bewusstsein für das Mountainbiken in der Region zu schaffen. Welche Fortschritte habt ihr denn jetzt in diesem Hinsicht denn schon erzielt und welche weiteren Schritte plant ihr für die Zukunft?
1: Also wir sind mit allen vier Ufergemeinden im Gespräch. Zwei Informations- und Diskussionsabende im Norden des Sees gibt es bereits. Für Ebensee und Traunkirchen sind Gespräche in Vorbereitung. Das läuft gut. Sehr gut. Wir stoßen, wie gesagt, auf offene Ohren. Die Leute sind neugierig. Ihnen ist das Thema bewusst. Es fällt nur halt ein bisschen, wie soll ich sagen, das, das Wissen und da kommen wir ins Spiel und wollen einfach unterstützen mit der Initiative, mit unserem Netzwerk, mit Know-how, um da die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu bringen und was zu bewegen. Absolut, und das wird es mit Sicherheit. Dankeschön.
0: Ja, und so, zum Abschluss jetzt, Michael, was wünschst du dir jetzt für die kommenden Wochen und Monate und was kann man als Einzelperson in unserer also Gemeinschaft tun, um das Mountainbiken
1: in der traunsee -Region nachhaltig zu unterstützen und zu fördern? Also ich wünsche mir zuerst einmal, dass die Informations- und Diskussionsabende gut laufen, viele Leute das Angebot nutzen, ganz egal, ob das Jugendliche sind, ob das Best-Ager sind, ob das Familienväter sind, kommt alle, diskutiert mit, bringt euch ein, und dann hätten wir natürlich gerne auch in Ebensee so einen Diskussionsabend noch, um diese Eventserie abzurunden. Dann wird es einmal im Monat wird's, ähm, ein Treffen geben, das man über unsere Kanäle, das Angebot wird einfach kommuniziert und man kann dann, wir haben das letzten Herbst schon mal gemacht, im Oktober waren wir auf der Bräuwiese, haben wir einfach eingeladen kurzfristig, man konnte da hinkommen, sich austauschen, das war super cool und die Leute gieren danach, dass das Angebot besser wird und wie gesagt, da hinkommen, mitdiskutieren, mitmachen.
0: Sehr gut und ähm, jetzt hast du es nur kurz angesprochen, wo findet man denn euch denn überall noch auf sozialen Kanälen.
1: Ganz wichtig ist die Homepage www.mtbtraunsee.at Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, also wer sich informieren will zum Thema, kann das. Man kann uns jederzeit erreichen über mtbtraunsee.gmail.com Wir versuchen immer so schnell als möglich zurückzuschreiben und auch gleich Antworten zu geben, von wer mit einem konkreten Problem unter Anführungszeichen kommt, da wirklich schneller zu vermitteln.
0: Sehr gut, das habe ich ja schon erlebt, wie die Anfrage gestellt habe für ein Interview, habe ich sofort innerhalb von zwei Minuten Antwort gekriegt. Genauso sollte es sein. Absolut, genau. Ja, und natürlich darfst du dir jetzt wie jeder andere Gast bei mir in der Sendung noch einen Song wünschen, welchen Song darf ich denn noch für dich auflegen?
1: Ich bin zwar des Französischen nicht mächtig, aber ich versuche es äh, von Yves Montand La Bitchiclette. Jawohl,
0: den Wunsch erfüllen wir gleich. Danke dir, lieber Michael, das war ein wirklich äußerst aufschlussreiches und inspirierendes Gespräch mit dir. Danke vielmals für dieses Interview, deine Expertise, Offenheit und dass du dir Zeit genommen hast. Deine Leidenschaft und Engagement für die Belange der Mountainbike-Community sind wirklich bewundernswert. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles als Gute, Gesundheit und ganz viel Energie und Erfolg bei eurer Mission. Möge die Transsy-Region weiterhin ein Paradies für Mountainbikerinnen und Biker sein. Dankeschön.
1: Ich sage danke fürs Dabeisein, für das Interesse und wir
0: sehen uns am Berg. Absolut, dort sehen wir uns wieder. Pfiat Ciao, baba. Tschüss. So lala, das war sie, die 16. Ausgabe des Salzgammertalks. Nachdem auch dieses Mal natürlich wieder auf der Homepage des Freien Radio im Podcast-Bereich. Oder wenn Sie dies nicht finden, dann auf cpa.media salzkammertalk Talk. Ich bedanke mich auch heute wieder bei Ihnen. Viel Interesse wünsche ich Ihnen noch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und schon jetzt freue Ostern. Wir hören dann am Anfang April wieder, nämlich am 5. April, wie immer zwischen 17:05 und 17:35 Uhr hier im Freien Radio Salzkammergut. Und jetzt gibt es noch Musik aus Frankreich. Das ist der Wunschsong von Michael Vielhaber hier La Bicyclette von Yves Montand. Einen schönen Abend mit dem FAS-Programm wünscht Moritz Reisenberger.
3: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à Bicyclette, nous étions quelques bons copains. Y avait Fernand, y avait Firmin, y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre, devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet changeant De sauterelles de papillons Et de rainettes Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas un seul instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette On se disait c'est pour demain J'oserai, j'oserai demain Quand on ira sur les chemins À bicyclette Thank